0: Quarante-troisième section de Scènes de la vie de province, tome 1. Les célibataires. Première histoire. Pierrette. Par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Bathilde de chargebeu n'avait pas seulement sur sa rivale l'avantage incontestable de la beauté, mais encore celui de la toilette. Elle était d'une blancheur éclatante. À vingt-cinq ans, ses épaules entièrement développées. Ses belles formes avaient une plénitude exquise, la rondeur de son cou, la pureté de ses attaches, la richesse de sa chevelure d'un blanc élégant, la grâce de son sourire, la forme distinguée de sa tête, le port et la coupe de sa figure, ses beaux yeux bien placés sous un front bien taillé, ses mouvements nobles et de bonne compagnie, et sa taille encore svelte, tout en elle s'harmoniait elle avait une belle main et le pied étroit sa santé lui donnait peut-être l'air d'une belle fille d'auberge mais ce ne devait pas être un défaut aux yeux d'un rogron dit la belle madame Tiphaine. madame de chargebœuf parut la première fois assez simplement mise sa robe de mérinos brun festonnée d'une broderie verte était décolletée mais un fichu de tulle bien tendu par des cordons intérieurs couvrait ses épaules son dos et le corsage, en s'entrouvrant néanmoins par devant, quoique le fichu fût fermé par une sévignée. Sous ce délicat réseau, les beautés de Bathilde étaient encore plus coquettes, plus séduisantes. Elle ôta son chapeau de velours et son châle en arrivant, et montra ses jolies oreilles ornées de pendeloques en or. Elle avait une petite Jeannette en velours qui brillait sur son cou, comme l'anneau noir que la fantasque nature met à la queue d'un angora blanc. Elle savait toutes les malices des filles à marier, agiter ses mains en relevant des boucles qui ne sont pas dérangées, faire voir ses poignets en priant rogron de lui rattacher une manchette, ce à quoi le malheureux ébloui se refusait brutalement, cachant ainsi ses émotions sous une fausse indifférence. La timidité du seul amour que ce Mercier devait éprouver dans sa vie eut toutes les allures de la haine. Sylvie, autant que Céleste Habert, s'y méprirent, mais non l'avocat, l'homme supérieur de cette société stupide, et qui n'avait que le prêtre pour adversaire, car le colonel fut longtemps son allié. De son côté, le colonel se conduisit dès lors envers Sylvie comme Bathilde envers Rogron. Il mit du linge blanc tous les soirs. Il eut des cols de velours sur lesquels se détachait bien sa martiale figure, relevée par les deux bouts du col blanc de sa chemise. Il adopta le gilet de piquet blanc et se fit faire une redingote neuve en drap bleu où brillait sa rosette rouge, le tout sous prétexte de faire honneur à la belle Bathilde. Il ne fuma plus, passer deux heures ses cheveux grisonnants furent rabattus en ondes sur son crâne à ton d'ocre il prit enfin l'extérieur et l'attitude d'un chef de parti d'un homme qui se disposait à mener les ennemis de la france les bourbons enfin tambour battant le satanique avocat et le rusé colonel jouèrent à monsieur et à mademoiselle Habert un tour encore plus cruel que la présentation de la belle mademoiselle de chargebœuf Jugé par le parti libéral et chez les Bréauté comme dix fois plus belle que la belle Madame Tiphaine. Ces deux grands politiques de petite ville firent croire de proche en proche que Monsieur Habert entrait dans toutes leurs idées. Provins parla bientôt de lui comme d'un prêtre libéral. Mandé promptement à l'évêché, Monsieur Habert fut forcé de renoncer à ses soirées chez les Rogron. Mais sa sœur y alla toujours. Le salon Rogron fut dès lors constituée et devint une puissance. Aussi, vers le milieu de cette année, les intrigues politiques ne furent-elles pas moins vives dans le salon des rogron que les intrigues matrimoniales. Si les intérêts sourds, enfouis dans les cœurs, se livrèrent des combats acharnés, la lutte publique eut une fatale célébrité. Chacun sait que le ministère Villèle fut renversé par les élections de 1826, au collège de Provins, Vinet, candidat libéral à qui Monsieur Cournant avait procuré le sens par l'acquisition d'un domaine dont le prix restait dû, faillit l'emporter sur Monsieur Tiphaine. Le président n'eut que deux voix de majorité. À Mesdames Vinet et de Chargebeu, à Vinet, au colonel, se joignirent quelquefois Monsieur Cournant et sa femme, puis le médecin Néraud un homme dont la jeunesse avait été bien orageuse, mais qui voyait sérieusement la vie. Il s'était adonné, disait-on, à l'étude, et avait, à entendre les libéraux, beaucoup plus de moyens que Monsieur Martener. Les Rogron ne comprenaient pas plus leur triomphe qu'ils n'avaient compris leur ostracisme. La belle Bathilde de Chargebeu, à qui Vinet montra Pierrette comme son ennemi, était horriblement dédaigneuse pour elle. L'intérêt général exigeait l'abaissement de cette pauvre victime. Madame Vinet ne pouvait rien pour cet enfant broyer entre des intérêts implacables qu'elle avait fini par comprendre. Sans le vouloir impérieux de son mari, elle ne serait pas venue chez les Rogron, elle y souffrait trop de voir maltraiter cette jolie petite créature qui se serrait près d'elle en devinant une protection secrète et qui lui demandait de lui apprendre tel ou tel point de lui enseigner une broderie. Pierrette montrait ainsi que, traitée doucement, elle comprenait et réussissait à merveille. Madame Vinet n'était plus utile. Elle ne vint plus. Sylvie, qui caressait encore l'idée du mariage, vit enfin dans Pierrette un obstacle. Pierrette avait près de quatorze ans. Sa blancheur maladive, dont les symptômes étaient négligés par cette ignorante vieille fille, la rendait ravissante. Sylvie, on sut alors la belle idée de compenser les dépenses que lui causait Pierrette en en faisant une servante. Vinet, comme ayant cause des charges-bœufs, mademoiselle Habert, Gouraud, tous les habitués influents, engagèrent Sylvie à renvoyer la grosse Adèle. Pierrette ne ferait-elle pas la cuisine et ne soignerait-elle pas la maison Quand il y aurait trop d'ouvrages, elle serait quitte pour prendre la femme de ménage du colonel, une personne très entendue, et l'un des cordons bleus de Provins. « Pierrette devait savoir faire la cuisine, frotter, dit le sinistre avocat, balayer, tenir une maison propre, aller au marché, apprendre le prix des choses. » La pauvre petite, dont le dévouement égalait la générosité, s'offrit elle-même, heureuse d'acquitter, ainsi, le pain si dur qu'elle mangeait dans cette maison. Adèle fut renvoyée. Pierrette perdit ainsi la seule personne qui l'eût peut-être protégée. Malgré sa force, elle fut dès ce moment accablée physiquement et moralement. Ces deux célibataires eurent pour elle bien moins d'égards que pour une domestique. Elle leur appartenait. Aussi fut-elle grondée pour des riens, pour un peu de poussière oubliée sur le marbre de la cheminée, ou sur un globe de verre. Ces objets de luxe qu'elle avait tant admirés lui devinrent odieux. Malgré son désir de bien faire, son inexorable cousine trouvait toujours à reprendre dans ce qu'elle avait fait. En deux ans, Pierrette ne reçut pas un compliment, n'entendit pas une parole affectueuse. Le bonheur, pour elle, était de ne pas être grondée. Elle supportait avec une patience angélique les humeurs noires de ces deux célibataires à qui les sentiments doux étaient entièrement inconnus et qui tous les jours lui faisaient sentir sa dépendance. Cette vie où la jeune fille se trouvait, entre ces deux merciers, comme pressés entre les deux lèvres d'un étau, augmenta sa maladie. Elle éprouva des troubles intérieurs si violents, des chagrins secrets si subis dans leurs explosions, que ses développements furent irrémédiablement contrariés. Pierrette arriva donc lentement, par des douleurs épouvantables, mais cachées, à l'état où la vit son amie d'enfance en la saluant, sur la petite place de sa romance bretonne. Avant d'entrer dans le drame domestique que la venue de Brigaud détermina dans la maison Rogron, il est nécessaire, pour ne pas l'interrompre, d'expliquer l'établissement du Breton à Provins, car il fut en quelque sorte un personnage muet de cette scène. En se sauvant, Brigaud fut non seulement effrayé du geste de Pierrette, mais encore du changement de sa jeune amie. À peine l'eut-il reconnu sans la voix les yeux et les gestes qui lui rappelèrent sa petite camarade si vive, si gaie et néanmoins si tendre. Quand il fut loin de la maison, ses jambes tremblèrent sous lui. Il eut chaud dans le dos. Il avait vu l'ombre de Pierrette et non Pierrette. Il grimpa dans la haute ville, pensif, inquiet, jusqu'à ce qu'il eût trouvé un endroit d'où il pouvait apercevoir la place et la maison de Pierrette. Il la contempla douloureusement, perdue dans des pensées infinies, comme un malheur dans lequel on entre sans savoir où il s'arrête. Pierrette souffrait. Elle n'était pas heureuse. Elle regrettait la Bretagne. Qu'avait-elle Toutes ces questions passèrent et repassèrent dans le cœur de Brigaud en le déchirant, et lui révélèrent à lui-même l'étendue de son affection pour sa petite sœur d'adoption. Il est extrêmement rare que les passions entre enfants de sexes différents subsistent, le charmant roman de Paul et Virginie, pas plus que celui de Pierrette et de Brigot, ne tranche la question que soulève ce fait moral si étrange. L'histoire moderne n'offre que l'illustre exception de la sublime marquise de Pesquer et de son mari. Destinés l'un à l'autre par leurs parents dès l'âge de quatorze ans, ils s'adorèrent et se marièrent. Leur union donna le spectacle au XVIe siècle d'un amour conjugal infini, sans nuages. Devenue veuve à trente-quatre ans, la marquise, belle, spirituelle, universellement adorée, refusa des rois et s'enterra dans un couvent où elle ne vit, n'entendit plus que les religieuses. Cet amour si complet se développa soudain dans le cœur du pauvre ouvrier breton. Pierrette et lui s'étaient si souvent protégés l'un l'autre. Il avait été si content de lui apporter l'argent de son voyage. Il avait failli mourir pour avoir suivi la diligence. Et Pierrette n'en avait rien su. Ce souvenir avait souvent réchauffé les heures froides de sa pénible vie durant ces trois années. Il s'était perfectionné pour Pierrette. Il avait appris son état pour Pierrette. Il était venu pour Pierrette à Paris en se proposant d'y faire fortune pour elle. Après y avoir passé quinze jours, il n'avait pas tenu à l'idée de la voir. Il avait marché depuis le samedi soir jusqu'à ce lundi matin. Il comptait retourner à Paris mais la touchante apparition de sa petite amie le clouait à Provins. Un admirable magnétisme encore contesté, malgré tant de preuves, agissait sur lui à son insu. Des larmes lui roulaient dans les yeux pendant que des larmes obscurcissaient ceux de Pierrette. Si, pour elle, il était la Bretagne et la plus heureuse enfance, pour lui, Pierrette était la vie. À seize ans, Brigot ne savait encore ni dessiner, ni profiler une corniche. Il ignorait bien des choses. Mais à ses pièces, il avait gagné quatre à cinq francs par jour. Il pouvait donc vivre à Provins. Il y serait à portée de Pierrette. Il achèverait d'apprendre son état en choisissant pour maître le meilleur menuisier de la ville, et veillerait sur Pierrette. En un moment, le parti de Brigot fut pris. L'ouvrier courut à Paris, fit ses comptes, y reprit son livret, son bagage et ses outils. Trois jours après, il était compagnon chez Monsieur Frappier, le premier menuisier de Provins. Les ouvriers actifs, rangés, ennemis du bruit et du cabaret, sont assez rares pour que les maîtres tiennent à un jeune homme comme Brigot. Pour terminer l'histoire du Breton sur ce point, au bout d'une quinzaine, il devint maître compagnon, fut logé, nourri chez Frappier, qui lui montra le calcul et le dessin linéaire. Ce menuisier demeure dans la grandrue rue, à une centaine de pas de la petite place longue, au bout de laquelle était la maison des Rogron. Brigot enterra son amour dans son cœur et ne commit pas la moindre indiscrétion. Il se fit conter par Madame Frappier l'histoire des Rogron. Elle lui dit la manière dont s'y était pris le vieil aubergiste pour avoir la succession du bonhomme offré. Brigot eut des renseignements sur le caractère du mercier Rogron et de sa sœur. Il surprit Pierrette au marché le matin avec sa cousine et frissonna de lui voir au bras un panier plein de provisions. Il alla revoir Pierrette le dimanche à l'église où la bretonne se montrait dans ses atours. Là, pour la première fois, brigaut vit que Pierrette était Mademoiselle Lorrain aperçut son amie, mais elle lui fit un signe mystérieux pour l'engager à demeurer bien caché. Il y eut un monde de choses dans ce geste, comme dans celui par lequel, quinze jours auparavant, elle l'avait engagé à se sauver. Quelle fortune ne devait-il pas faire en dix ans pour pouvoir épouser sa petite amie d'enfance, à qui les Rogron devaient laisser une maison, cent arpents de terre et douze mille livres de rente, sans compter leurs économies le persévérant breton ne voulut pas tenter fortune sans avoir acquis les connaissances qui lui manquaient. S'instruire à Paris ou s'instruire à Provins, tant qu'il ne s'agissait que de théorie, il préféra rester près de Pierrette, à laquelle d'ailleurs il voulait expliquer, et ses projets, et l'espèce de protection sur laquelle elle pouvait compter. Enfin, il ne voulait pas la quitter sans avoir pénétré le mystère de cette pâleur qui atteignait déjà la vie dans l'organe qu'elle déserte en dernier, les yeux sans savoir d'où venaient ces souffrances qui lui donnaient l'air d'une fille courbée sous la faux de la mort et près de tomber. Ces deux signes touchants qui ne démentaient pas leur amitié, mais qui recommandaient la plus grande réserve, jetèrent la terreur dans l'âme du Breton. Évidemment, Pierrette lui commandait de l'attendre et de ne pas chercher à la voir. Autrement, il y avait danger, péril pour elle. En sortant de l'église, elle put lui lancer un regard, et Brigot vit les yeux de Pierrette pleins de larmes. Le Breton aurait trouvé la quadrature du cercle avant de deviner ce qui s'était passé dans la maison des Rogron depuis son arrivée. Ce ne fut pas sans de vives appréhensions que Pierrette descendit de sa chambre le matin où Brigot avait surgi dans son rêve matinal comme un autre rêve. Pour se lever, pour ouvrir la fenêtre, mademoiselle Rogron avait dû entendre ce chant et ces paroles assez compromettantes aux oreilles d'une vieille fille. Mais Pierrette ignorait les faits qui rendaient sa cousine si alerte. Sylvie avait de puissantes raisons pour se lever et pour accourir à sa fenêtre. Depuis environ huit jours, d'étranges événements secrets, de cruels sentiments, agitaient les principaux personnages du salon Rogron. Ces événements inconnus, cachés soigneusement de part et d'autre, allaient retomber comme une froide avalanche sur Pierrette. Ce monde de choses mystérieuses, et qu'il faudrait peut-être nommer les immondices du cœur humain, gisent à la base des plus grandes révolutions politiques, sociales ou domestiques. Mais en les disant, peut-être est-il extrêmement utile d'expliquer que leur traduction algébrique, quoique vraie, est infidèle sous le rapport de la forme. Ces calculs profonds ne parlent pas aussi brutalement que l'histoire les exprime vouloir rendre les circonlocutions les précautions oratoires les longues conversations où l'esprit obscurci, à dessein la lumière qu'il y porte où la parole mielleuse délaye le venin de certaines intentions ce serait tenter un livre aussi long que le magnifique poème appelé Clarisse Harlowe mademoiselle habert et mademoiselle sylvie avaient une égale envie de se marier mais l'une était de dix ans moins âgée que l'autre et les probabilités permettaient à Céleste Habert de penser que ses enfants auraient toute la fortune des Rogron. Sylvie, arrivée à quarante-deux ans, âge auquel le mariage peut offrir des dangers, en se confiant leurs idées, pour se demander l'une à l'autre une approbation, Céleste Habert, mise en œuvre par l'abbé vindicatif, avait éclairé Sylvie sur les prétendus périls de sa position. Le colonel, homme violent, d'une santé militaire, gros garçon de quarante-cinq ans devait pratiquer la morale de tous les contes de fées. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ce bonheur fit trembler Sylvie. Elle eut peur de mourir, idée qui ravage de fond en comble les célibataires. Mais le ministère Martignac, cette seconde victoire de la chambre qui renversa le ministère Villèle, était nommé. Le parti Vinet marchait la tête haute dans Provins. Vinet, maintenant le premier avocat de la l'abri, gagnait tout ce qu'il voulait, selon un mot populaire. Vinet était un personnage. Les libéraux prophétisaient son avènement. Il serait certainement député, procureur général. Quant au colonel, il deviendrait maire de Provins. Ah régner comme régnait Madame Garceland, être la femme du maire Sylvie ne tint pas contre cette espérance elle voulut consulter un médecin, quoiqu'une consultation pût la couvrir de ridicule. Ces deux filles, l'une victorieuse de l'autre et sûre de la mener en laisse, inventèrent un de ces traquenards que les femmes conseillées par un prêtre savent si bien apprêter. Consulter Monsieur Néraud, le médecin des libéraux, l'antagoniste de Monsieur Martener, était une faute. Céleste Aber, offrit à Sylvie de la cacher dans son cabinet de toilette et de consulter pour elle-même, sur ce chapitre, Monsieur Martener, le médecin de son pensionnat. Complice ou nom de Céleste, Martener répondit à sa cliente que le danger existait déjà, quoique faible, chez une fille de trente ans. « Mais votre constitution, lui dit-il en terminant, vous permet de ne rien craindre. »« Et pour une femme de quarante ans passée, dit Mademoiselle Céleste Habert, une femme de quarante ans mariée, et qui a eu des enfants, n'a rien à redouter. Mais une fille sage, très sage, comme mademoiselle Rogron, par exemple. Sage? Il n'y a plus de doute, dit monsieur Martener. Un accouchement heureux est alors un de ces miracles que Dieu se permet, mais rarement. Et pourquoi? dit Céleste. Le médecin répondit par une description pathologique effrayante. Il expliqua comment l'élasticité donnée par la nature dans la jeunesse aux muscles, aux os n'existait plus à un certain âge, surtout chez les femmes que leur profession avait rendues sédentaires pendant longtemps comme mademoiselle Rogron. Ainsi, passé quarante ans, une fille vertueuse ne doit plus se marier. Ou attendre, répondit le médecin. Mais alors, ce n'est plus le mariage, c'est une association d'intérêts. Autrement, que serait ce? Enfin, il résulta de cet entretien clairement, sérieusement, scientifiquement et raisonnablement que, passé quarante ans, une fille vertueuse ne devait pas trop se marier. Quand monsieur Martener fut parti, mademoiselle Céleste Habert trouva mademoiselle Rogron verte et jaune, les pupilles dilatées, enfin dans un état effrayant. Vous aimez donc bien le colonel? lui dit elle. J'espérais encore, répondit la vieille fille. Eh bien, attendez s'écria jésuitiquement Mademoiselle Habert, qui savait bien que le temps ferait justice du colonel. Cependant, la moralité de ce mariage était douteuse. Sylvie alla sonder sa conscience au fond du confessionnal. Le sévère directeur expliqua les opinions de l'Église, qui ne voit dans le mariage que la propagation de l'humanité, qui réprouve les secondes noces et flétrit les passions sans but social. Les perplexités de Sylvie Rogron furent extrêmes, ses combats intérieurs donnèrent une force étrange à sa passion et lui prêtèrent l'inexplicable attrait que depuis Ève les choses défendues offrent aux femmes. Le trouble de mademoiselle Rogron ne put échapper à l'œil clairvoyant de l'avocat. Un soir, après la partie, Vinet s'approcha de sa chère amie Sylvie, la prit par la main, et alla s'asseoir avec elle sur un des canapés. « Vous avez quelque chose ?» lui dit-il à l'oreille. Elle inclina tristement la tête. L'avocat laissa partir Rogron, resta seul avec la vieille fille, et lui tira les vers du cœur. « Bien joué, l'abbé Mais tu as joué pour moi » s'écria-t-il en lui-même, après avoir entendu toutes les consultations secrètes faites par Sylvie, et dont la dernière était la plus effrayante. Ce rusé renard judiciaire fut plus terrible encore que le médecin dans ses explications. Il conseilla le mariage, mais dans une dizaine d'années seulement, pour plus de sécurité. L'avocat jura que toute la fortune des Rogron appartiendrait à Bathilde. Il se frotta les mains, son museau s'affina tout en courant après madame et mademoiselle de Chargebœuf qu'il avait laissés en route avec leurs domestiques armés d'une lanterne. L'influence qu'exerçait monsieur Habert, médecin de l'âme, Vinet, le médecin de la Bourse, la contrebalançait parfaitement. Rogron était fort peu dévot. Ainsi l'homme d'Église et l'homme de loi, ces deux robes noires, se trouvaient manche à manche. En apprenant la victoire remportée par mademoiselle Habert, qui croyait épouser Rogron, sur Sylvie hésitant entre la peur de mourir et la joie d'être baronne, L'avocat aperçut la possibilité de faire disparaître le colonel du champ de bataille. Il connaissait assez Rogron pour trouver un moyen de le marier avec la belle Bathilde. Rogron n'avait pu résister aux attaques de mademoiselle de Chargebeu. Vinet savait que, la première fois que Rogron serait seul avec Bathilde et lui, leur mariage serait décidé. Rogron en était venu au point d'attacher les yeux sur Mademoiselle Habert tant il avait peur de regarder Bathilde. Vinet venait de voir à quel point Sylvie aimait le colonel. Il comprit l'étendue d'une pareille passion chez une vieille fille, également rongée de dévotion, et il eut bientôt trouvé le moyen de perdre à la fois Pierrette et le colonel, espérant d'être débarrassés de l'un par l'autre. Fin de la quarante-troisième section